0: O Caibalion é um livro que apresenta os princípios filosóficos e espirituais conhecidos como as sete leis herméticas. O termo hermética refere-se a um conjunto de ensinamentos atribuídos a Hermes Trimgisto, um lendário sábio egípcio. Esses ensinamentos baseiam-se na crença de que existem leis universais que regem o funcionamento do universo e da mente humana. Existem cerca de 35 obras atribuídas a Hermes Trimegisto. Ele foi o criador da primeira escola de mistérios do Egito. Por isso usamos atualmente os termos hermeticamente fechado, como completamente fechado ou algo de difícil compreensão ou obscuro. Isto porque o conhecimento proveniente dessas escolas era só cedido aos iniciados e vedado a estranhos. O livro Caibalion escrito por três autores desconhecidos sob o pseudónimo de Os Três Iniciados, foi publicado no início do século XX e tornou-se uma obra clássica da filosofia hermética. Ele explora e explica essas sete leis, fornecendo uma visão sobre a natureza do universo e da consciência humana. As sete leis herméticas são o princípio do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Este princípio afirma que a mente é a base de tudo o que existe. Tudo o que experimentamos no mundo material tem a sua origem na mente. Para compreender o princípio do mentalismo, é necessário observar cada parte de sua frase. Ao usar o termo todo, a filosofia hermética faz referência a todo o universo inclusive o que está além do que percebemos no nosso mundo material. O Kaibalion afirma que aquele que estudar este princípio universal poderá também aplicá-lo para dominar a sua própria realidade. O poder da mente agiria como uma chave mestra que pode, portanto, abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento, de modo que se alcança a iluminação, o domínio de si mesmo e, consequentemente, a felicidade. A segunda lei é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima. Este princípio sustenta que há uma correspondência entre os planos físico, mental e espiritual, e que os padrões e as leis que governam um plano também se aplicam aos outros. O princípio da correspondência diz respeito aos padrões, ocultos ou não, presentes em todos os planos pelos quais caminhamos. De acordo com esta lei, o estudo do microcosmo pode nos ajudar a compreender o macrocosmo, pois sempre haverá uma correspondência de um em relação ao outro. Ao dizer que o que está em cima é como o que está em baixo, este princípio hermético fala sobre a correspondência existente em planos superiores e inferiores. No caso de céu e terra, por exemplo, encontramos correspondências entre estes dois níveis, seja se considerarmos o plano físico, científico ou espiritual. Existem fórmulas lógicas que regem o funcionamento de tudo. Quando aprendemos a olhar para o macrocosmo, para o universo como um todo, e entender como ele funciona, basta aplicá-lo no nosso microcosmo. Basta aplicar estas leis na nossa vida, mente e corpo, e teremos um resultado correspondente. Platão disse uma vez que o homem é microcosmo inserido no macrocosmo. Para os cristãos, há uma frase correspondente na Bíblia. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que está em cima é o que está em baixo. O princípio do mentalismo ajuda-nos a compreender a última frase deste princípio. O que está dentro é como o que está fora. Aqui a ideia é que o nosso universo interior, comandado pela mente, tem o seu correspondente no universo ao nosso redor. Terceira lei, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Segundo esse princípio, tudo no universo está em constante movimento e possui uma vibração específica. As diferenças entre as coisas são determinadas pela taxa de vibração. Uma das leis mais inexoráveis do universo é de que tudo está sempre em movimento, desde partículas subatômicas da matéria até ao nosso processo mental. Tudo vibra. A vibração, na verdade, é o grau e frequência com que cada elemento se move. Vibrações mais rápidas em alta frequência são mais subtis. Vibrações lentas em baixa frequência são consideradas densas. Quanto mais próximo da matéria, mais baixa é a vibração. Assim, os minerais possuem as vibrações mais baixas, seguidos dos vegetais, dos animais, dos humanos, dos espíritos e da mente. Já quanto mais alta for a vibração, menos perceptível ela é a olho nu, como ocorre com as ondas sonoras e eletromagnéticas. Energia é tudo aquilo que tem uma vibração mais alta do que a matéria. E se as vibrações da energia forem mais aceleradas, transforma-se em algo que conhecemos por luz. E se aumentarmos ainda mais a vibração da luz, há uma transformação em espírito. E finalmente, o espírito, ao vibrar numa frequência ainda mais alta, vai unir-se àquilo que comumente chamamos de Deus. Em suma, o que nos distingue de Deus é a nossa vibração a frequência da nossa vibração. Os nossos pensamentos, estados mentais e emocionais geram vibração e cada vibração tem uma frequência. Por isso, tudo o que nós gostamos, as nossas preferências, as nossas rotinas, correspondem com a frequência das nossas vibrações. Assim como o inverso, aquilo que fazemos, ouvimos, assistimos, consumimos, também altera a nossa vibração. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. Este princípio afirma que tudo possui polaridades opostas como luz e escuridão, calor e frio, amor e ódio. Essas polaridades são complementares e necessárias para a existência mútua podemos compreender o princípio da polaridade como uma consequência da lei da vibração. Como sabemos, tudo vibra em frequências que variam, sendo altas ou baixas. No princípio da polaridade, portanto, entendemos que os polos nada mais são do que dois extremos de um mesmo elemento, porém em graus diferentes, numa mesma escala. O igual e o desigual são a mesma coisa, pois em tudo eles dependem do grau de ausência ou presença de um mesmo elemento. Tomemos o exemplo do calor, que é o oposto do frio. Numa escala de temperatura, calor e frio são opostos. Porém, o frio nada mais é do que a ausência do calor. O que muda é o grau com que ele vibra. Quanto maior a frequência, mais próximo da polaridade do calor, e assim por diante. O mesmo vale para os sentimentos. O ódio nada mais é do que a ausência do amor ao dizer que os extremos se tocam, este princípio diz respeito à no linha que existe entre estes dois sentimentos. Sendo o amor o estado de equilíbrio, ódio e paixão tornam-se os dois extremos. Da mesma forma, eles frequentemente caminham juntos. As verdades são meias-verdades, pois elas se encontram no meio, no equilíbrio entre dois polos. Se vê um copo meio cheio, ou meio vazio, é nesta metade que descobrimos, e portanto, que os paradoxos podem ser reconciliados por meio da busca da verdade. Ao dominarmos as nossas vibrações, portanto, podemos atingir quaisquer extremos ou chegarmos mais perto do ponto de equilíbrio, onde reside a verdadeira natureza do nosso ser. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. Este princípio explica que tudo no universo segue um ritmo, uma oscilação constante entre os extremos. As flutuações são naturais e equilibradas. Da mesma forma que aprendemos que tudo possui dois polos, princípio da polaridade, e de que nada é estável, princípio da vibração, o princípio do ritmo diz-nos que o Universo é regido por um movimento semelhante ao de um pêndulo, ou de um ciclo, ao dizer que tudo tem fluxo e refluxo, e que tudo sobe e desce. Quando o princípio diz que tudo tem as suas marés, ele faz alusão ao princípio da correspondência, por meio do qual podemos ver o macrocosmo dentro de um microcosmo. As marés são influenciadas pela força gravitacional da Lua, que por sua vez é influenciada pelo ciclo da Terra, que gira em torno do Sol. Sendo assim, nós também estamos sujeitos a seguir o fluxo de forças que nos cercam. Ao final do princípio enunciado, descobrimos que o ritmo nada mais é do que uma forma de compensação. Sem ele, o todo fluiria de forma linear e viveríamos caminhando na direção de um único extremo da polaridade porém o todo está sempre em busca de equilíbrio e o seu movimento pendular reflete essa busca pela compensação. As oscilações surgem, portanto, pois existem limites para cada extremo. Tudo oscila, inclusive a nossa mente. E quando isto é compreendido, desenvolvemos o entendimento de que mesmo os momentos mais difíceis terão o seu fim. Fazendo jus ao provérbio português, não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe. A busca pelo equilíbrio é constante, mas apesar de ser possível que ele seja alcançado, o equilíbrio será sempre frágil e tende a ser efêmero. O princípio de causa e efeito: toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Esse princípio afirma que nada acontece por acaso cada ação tem uma causa e gera um efeito. Tudo o que fazemos, pensamos e sentimos tem consequências. Os hindus chamam isto karma, os cristãos pecado e os cientistas quânticos chamam lei do retorno. É possivelmente a lei hermética de mais fácil compreensão. Se nos descuidarmos da nossa alimentação, causa, é esperado que tenhamos problemas de saúde, efeito. Se cuidarmos de uma planta diariamente, causa, ela terá mais chances de florescer, efeito. O princípio da causa e efeito explica a dinâmica universal dos acontecimentos em diversos planos. Ao dizer que todo o efeito tem a sua causa, a lei afirma que, no todo mental em que estamos imersos, nada é por acaso. Ele apenas existe para nomear aquilo cuja causa ainda não conhecemos. É importante ressaltar que o princípio não deve ser confundido com a ideia de que temos um destino pré-determinado. Apesar de nada escapar à lei da causa e efeito, é possível que, por meio do domínio da mente, sejamos agentes causadores, motivados pela nossa força de vontade. Agir sobre a causa e não sobre o efeito possibilita sermos mestres das nossas próprias vontades e agentes causadores do bem. Por isso, isso implica em assumir a nossa parcela de responsabilidade sobre o curso da vida. Não existe o acaso. O acaso é um conjunto de leis desconhecidas por nós. No entanto, se quisermos manter algo na nossa vida, é tentar descobrir a causa e contribuir para a sua manutenção. O inverso também acontece. Se queremos alterar algo na nossa vida, é descobrir a causa e tentar alterá-la. Por muito óbvio que possa parecer, há pessoas que se queixam dos resultados e consequências de algo que elas já detectaram a causa, mas nada fizeram para alterá-la. O peso da responsabilidade costuma ser evitado pelas grandes massas, e é por isso que este princípio explica o movimento da inércia da coletividade. O coletivo está sujeito às causalidades alheias, e frequentemente vive os efeitos de causas iniciadas em planos superiores. O último princípio é o princípio de género. O género está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. Esse princípio não se refere apenas aos sexos masculino e feminino, mas também à energia masculina e feminina presentes em tudo o que existe. Essas energias são complementares e manifestam-se em diferentes graus, em todas as coisas. O princípio de género é derivado do princípio da polaridade. Os géneros nada mais são do que dois opostos, em que a falta de um evidencia o outro. Porém, o princípio do género traz algo de novo. É a partir dele que surge todo o nosso potencial de criação, geração e regeneração. Nada pode ser criado sem a aliança entre elementos femininos e masculinos. A essência do feminino está ligada à fertilidade, receptividade, concessão de ideias, intuição, criatividade. Já a essência do masculino expressa-se por meio da lógica, do poder racional, da força motriz, do ímpeto e da proteção. Nenhuma ideia é concretizada sem que haja alguma ação. Portanto, a criação sempre virá da combinação e do equilíbrio de energias masculinas e femininas. O princípio explica que o género se manifesta em todos os planos, ou seja, não apenas no plano físico, através do sexo masculino e feminino, mas também no plano mental e no plano espiritual. Sendo assim, atributos dos dois géneros podem ser expressados não apenas em características físicas, mas também no modo de pensar, agir e na energia que é emanada. O Caibalion também afirma que as coisas podem ser macho ou fêmea. O pólen das plantas, por exemplo, pode ser o elemento masculino que irá fertilizar o solo, elemento feminino. Porém, da mesma forma que existem machos e fêmeas, tudo aquilo que existe possui dentro de si um lado feminino e masculino. Em muitas tradições antigas, este princípio pode ser encontrado. Na tradição chinesa, o ying e o yang, que juntos formam o círculo completo. No Egito, Isis e Osíris, que quando se unem, geram oros. Aprender a balancear os dois géneros, estas duas forças internas que cada um de nós tem, é a chave para alcançar a harmonia entre os nossos desejos e impulsos e as leis que regem o funcionamento do todo. Embora o livro Caibalion, seja amplamente recomendado por muitas pessoas interessadas em filosofia hermética e espiritualidade, não há uma obrigatoriedade universal para a sua leitura. A leitura de O Caibalion é uma escolha pessoal e depende do interesse e da busca individual por conhecimento nessa área. Muitos consideram O Caibalion uma obra valiosa pela sua exploração dos princípios herméticos e por oferecer insights sobre a natureza da realidade e da consciência, no entanto, existem várias outras fontes e livros sobre hermetismo, espiritualidade e filosofia que também podem ser estudados para obter compreensão nestes temas. Boa noite e bons sonhos.